0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței, cu genericul Viață Fără Limite. Astăzi vreau să vă prezint porunca nouă din Decalog, să nu mărturisești strâmb împotriva apropiului tău. Cu aproape cinci secole în urmă, Nicolo Machiavelli a scris o comedie intitulată Mătrăgună, despre un mincinos și un uneltitor pe nume Calimaco. Dorind să o seducă pe soția unui alt bărbat, Calimaco apelează la ajutorul unui pețitor pe nume Ligurio, care concepe un plan. Femeia, deoarece era stearpă, urma să primească o poțiune care avea să o ajute să aibă copii. Singura problemă este că poțiunea, o travă specială, avea să-l ucide pe primul bărbat cu care se va culca după ce o va consuma. Cu siguranță că Lucreția, așa o chema pe femeie, nu dorea ca acel bărbat să fie soțul ei așa că avea să fie nevoită să-și găsească un amant temporar. Ieciți cine e. Strategia funcționează și, deși e nevoie de nenumărate mașinații și înșelătorii, Calimaco își atinge scopul. Ceea ce este cu adevărat fascinant în această piesă este faptul că niciunul dintre personaje nu reușește să-și împlinească dorințele fără a recurge la minciună și înșelăciune. Chiar și cei inocenți sunt prinși în acest vârtej, inclusiv călugărul Timoteo, care după ce Ligurio îi oferă bani, chipurile pentru a-i ajuta pe săraci, cade în final de acord să-și joace rolul. Acum îmi dau seama, îi spune Ligurio călugărului, că ești cu adevărat omul religios care te credea a fi. La finalul piesei, toate personajele, cu ajutorul minciunilor, al înșelătoriilor și al escrocheriilor, au reușit să obțină ce-și doreau. Concluzia lui Machiavelli este că e în regulă să mințim și să înșelăm câtă vreme în felul acesta ne atingem scopurile. În opinia sa, scopul, oricare ar fi el, scuze mijloacele, oricare ar fi ele. Dragi prieteni, și ce e rău în asta? La urma urmelor, gândiți-vă puțin. Pe tot parcursul emisiunilor noastre, am analizat două concepte ale realității total opuse, aflate în conflict chiar. Prima, viziunea ateistă seculară, conform căreia existența noastră este rezultatul întâmplării al unei îmbinări accidentale de atomi, care printr-un proces de evoluție vicios, dar lipsit de scop, a creat o omenire sortită pieirii prin acțiunea acelorași forțe nepăsătoare care i-au dat naștere de la bun început. Sau a doua, la polul opus, concepția conform căria omul a fost creat în mod intenționat de Dumnezeu, care ne-a plănuit existența, care ne iubește, care a stabilit o ordine morală în lume și care ne oferă speranța vieții veșnice. Ei bine, dacă prima variantă este adevărată, dacă suntem produsul unei confluențe de forțe accidentale și dacă printr-un ciclu de violență bazat pe conceptul supraviețuirii celui mai adaptat, cel mai tare, mai inteligent și mai adaptat triumfă în detrimentul celui mai slab, atunci ce este greșit în a minți și a înșela dacă prin aceasta ne asigurăm continuitatea sau chiar prosperitatea? Departe de a fi ceva imoral, a minți pentru a prospera, chiar și în detrimentul altora, sau în special în detrimentul altora, ar părea un lucru consecvent cu legile naturii însăși. În contrast, esența virtuții creștine, abnegația și sacrificiul de sine în folosul altora, s-ar afla în opoziție cu legile naturii. Și la fel s-ar afla și porunca noua lui Dumnezeu: să nu mărturisești strâmb împotriva apropiului tău. Carte Exod, capitolul 20, textul 16. Mai ales atunci când am strâmb strâmb, ne-ar oferi un avantaj personal, indiferent de prejudiciile pe care le aduce aproape lui nostru. Conform modelului evoluționist, dacă mințind putem prospera în dezavantajul altcuiva, atunci acesta ar fi singurul lucru corect pe care l-am putea face. Și aici e bine să ne întrebăm, de ce totuși aproape toată lumea Chiar și cei care nu cred, nu știu sau nu le pasă de porunca nouă, simt de la un mic ghimpe de vinovăție până la o teribilă apăsare atunci când mint. De ce majoritatea oamenilor simt în mod intuitiv că a minții este un lucru rău? Cum se face că tocmai evoluționiștii atei intuiesc că nu este bine să minți, în ciuda faptului că acest lucru le-ar aduce beneficii personale? Și de ce cred că este ceva în neregulă, dacă potrivit propriului model al originilor, a este pur și simplu un alt mod de exprimare a forțelor care ne-au dat naștere? Totul se întâmplă, dragi prieteni, din cauză că suntem ființe morale, care trăiesc într-o lume morală, creată de un Dumnezeu moral. Indiferent cât de deteriorați suntem, chiar și la nivel genetic, după mii de ani de păcat, scrupulele noastre morale, se află acolo, încă implantate în noi. Și chiar dacă o practică greșită care se repetă tinde să neutralizeze rezistența interioară pe care o avem față de ea, faptul că această rezistență a existat cândva demonstrează că ea este reală, indiferent cât de mult s-au îndepărtat unii de Vreau să observați că, până acum, toate poruncele pe care le-am analizat au avut de a face doar cu fapte. Porunca noua este singura care se referă la cuvintele și felul nostru de a vorbi. Aceasta duce moralitatea la un alt nivel, unul mai profund, fiindcă dacă îl ascultăm pe Dumnezeu în acest aspect, atunci îl vom asculta și în altele. Cel ce nu este dispus să mintă, probabil că nici nu va fura, nu va ucide sau nu va comite adulter. Rare ori oamenii comit un singur păcat. Cei care fură, mint și cei care ucid la fel mint, cei care comit adulter tot mint, sunt nevoiți să o facă. În schimb, câți din cei care nu mint vor ajunge să fure, să ucidă sau să dea curs adulterului? Dacă cineva se consacră lui Dumnezeu la nivelul cuvintelor, dacă este atât de devotat încât ajutat de puterea sa nu va minți, atunci care sunt șansele să încalce restul poruncilor. Și, după cum am văzut, familiile și comunitățile din care facem parte ar fi mult mai bune, mai sănătoase și mai fericite dacă toată lumea s-ar supune legilor divine. Desigur, dragi prieteni, că nu este nevoie să credem în Isus pentru a admite că nu ar trebui să mințim, dar avem nevoie de El pentru a avea puterea de a nu face acest lucru, nici chiar atunci când tentația este mare sau când recompensa imediată pare îmbelșugată, iar motivația morală din interiorul nostru, din ce în ce mai slabă, nu mai este suficientă pentru a ne împiedica să facem ceea ce știm că este greșit. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine.